0: В прошлый раз мы с вами начали рассуждать на тему справедливости вообще. И в частности мы говорили много или пытались дать какое-то диагностическое описание человеческой справедливости и конкретно даже о тупике человеческой справедливости. О том, что каждый раз, когда мы движимы человеческой справедливостью, мы любую ситуацию сами заводим в тупик. Это неизбежность и практически гарантия. И мы рассуждали с вами из 1 царств 25 глава в прошлый раз. Сегодня мы коснемся истин из главы 24 и 26 для того, чтобы дать какой-то выход и увидеть то, чему мы можем подражать. Возможно, логически вы ожидали, что мы пойдем непосредственных ситуаций там, между Давидом и Авигеей, там, где она дала ему этот очень хороший совет или, как сказать, наставление, где она смогла его остановить от кровопролития и мести. Но помните, в прошлый раз я сказал, что эта ситуация она подобна. условно выражаясь, как бы Давид сдал этот экзамен, но он сдал его вместе, как скажем, со шпаргалкой. Со шпаргалкой он действительно не сделал навалу зла, но после того, как его, во-первых, уговаривали, во-вторых, надо признать, что пришли к нему не с пустыми руками, справедливости ради просто, мы должны это отметить, что когда Авигея пришла, она принесла ему много даров, и этим уже умилостивила его гнев и сделала это прощение более легким. Ну и в-третьих, опять-таки, нельзя не упомянуть, что сразу Давид сразу положил на нее глаз, в том смысле, что заметил, что девушка красивая. Поэтому как только Навал отдал Богу душу, практически сразу, вы помните, Давид посылает, чтобы взять ее себе в жены. Поэтому были определенные сопутствующие причины, почему Давид, которые побудили его к тому, чтобы поступить правильно. А вот в главе 24 и 26 сопутствующих причин не было ни одной, и только даже наоборот ситуация развивалась таким образом, что как бы побуждало его к тому, чтобы разобраться с Саулом и прекратить свои страдания. То есть мы не будем опять читать 24 и 26 главу целиком, потому что это очень долго. Я надеюсь, вы в целом знакомы с содержанием. Отдельные какие-то стихи, которые нас интересуют, которые помогут нас, поведут нас в том, чтобы подражать. Подражать Давиду именно вот в подобных ситуациях, где у нас есть искушение самим разобраться, самим вступиться за себя и добиться справедливости. Но прежде чем мы пойдем в 24 и 26 главы, давайте быстренько повторим то, о чем мы говорили в прошлый раз. Так, мы с вами назвали три, три характеристики, три Признака человеческой справедливости. Помните, первое, по которому мы определяем себя, не других, помните, не других себя. Первое, она эгоистична. Она ищет своего. То есть привязана к защите моих интересов. Корыстно, мы говорили. То есть когда я воюю за эту справедливость, на самом деле это не я не преследую божьи интересы, я преследую свои интересы. К примеру, когда мои сыновья получают э, планшет, они иногда получают планшет в руки, чтобы сыграть в какую-нибудь игру. Это строго ограничено, и у них есть определенное количество времени, 20 минут на каждого. Э, тот, кто ждет своей очереди, всегда очень ревностно следит за тем, чтобы 20 минут были 20 минут, а не 20 минут и 3 секунды, не 20 минут и 5 секунд. И как только это 20 минут и 5 секунд, угадайте, что они кричат? Нечестно. Нечестно. Несправедливо. Это первое, что начинает вопить. То есть это нечестно, очень явно и очевидно привязано к защите их интересов. Очень явно и очевидно. И это касается каждого из нас, когда речь идет о человеческой справедливости. Личным интересом мы движимы в этот момент. Естественно, никакой нелюбовью к ближнему, как бы нам это ни казалось. Вот. И мы говорили о том, что Давид помог Навалу, сделал ему очень конкретное хорошее добро. И при этом, помните, в своем сердце сразу у него отложилась вот эта вот концепция или вот это убеждение, что ты мне должен. Делал он свое добро, не бескорыстно, поэтому когда он возмущался о том, как он может так поступать нечестно, несправедливо, платить мне злом за добро, он возмущался не о какой-то концепции, вселенской концепции справедливости, а он возмущался по поводу тех потерь, которые он нес на тот момент, потому что, помните, у него 600, 600 голодных мужиков, их надо чем-то кормить, вот была явная возможность, и она упущена, она потеряна. Отсюда он не сможет воспользоваться. Вторая характеристика, помните, поэта, человеческая справедливость, она относительна. Она относительна именно потому, что она эгоистична. То есть это просто одно вытекает из другого. И мы говорили, что у Давида была своя справедливость, у Навала была своя. И они не могли договориться. Мы об этом подробно рассуждали, как каждый из них смотрел на эту ситуацию со своего ограниченного ракурса. Вот. И мы говорили, что Давид видел эту ситуацию как определенный договор, контракт односторонний, где ему обязаны отплатить добром, потому что он сделал добро, навал смотрел на эту ситуацию с другого ракурса, это мое, ничего не обещал, не просил тебя помогать, поэтому почему я должен делиться. Кстати, нужно еще один момент отметить, опять-таки справедливости ради. В той ситуации, если честно, угодишь Давиду, это с точки зрения навала, угодишь Давиду, не угодишь Саулу. На самом деле сделать добро Давиду было очень рискованно и опасно. Достаточно вспомнить ситуацию, которая была перед этим в 21-22 главах, где священник Ахимелех, накормивший Давида хлебами и отдавший ему меч меч Галиафа, Погиб вместе с ним 85 священников и весь город вместе с женщинами и детьми. Помните это? За что? Потому что они сделали добро Давиду. Поэтому на самом деле, как дополнительный фактор, почему Навал не должен был с радостью бежать навстречу Давида с дарами, просто хотя бы потому, что это все могло очень плохо для него закончиться в итоге, если бы до Саула дошло, что кто-то подкармливает его врагов. Вот. Теперь, третий характерный признак человеческой справедливости, мы говорили, он заключается в том, что человеческая справедливость отстаивается при помощи греха. При помощи греха. То есть, можно сказать, приводит к греху или защищается при помощи греха. Но это вражда, ссоры, гнев, распри, разногласия, ненависть, добавляем обиды, осуждения, недовольство, засловия мстительность и любой другой грех, который проявляется в нас именно тогда, когда мы воюем за себя. Это просто, помните, мы говорили, самый яркий признак того, что мы воюем за себя, когда у нас проявляется какого-либо рода греховная реакция, которую мы можем себе углядеть, даже просто обычное раздражение. Если вы увидели в своем сердце обычное раздражение, это стопроцентный признак того, что сейчас нарушены ваши интересы каким-то образом, и вы воюете за себя. Вот. Теперь очень еще один серьезный важный момент. Сложность заключается в том, одна из сложностей вообще в таких ситуациях, как в случае с Давидом, где ему понадобилась помощь со стороны, чтобы он смог увидеть немножко, не знаю, сколько он увидел, но увидеть свое сердце. Сложность заключается в том, что мы часто слепы к собственным грехам. То есть есть такой человеческий, общечеловеческий закон, описываемый, например, в Матфея 7 глава. То есть у нас есть способность, удивительная способность, замечать в чужих глазах даже маленькую соринку, то есть даже самое маленькое прегрешение. И в это же самое время не чувствовать бревно, очень очевидное, ясное, большое, толстое бревно каких-то наших недостатков в своих собственных глазах. Мы можем это делать. Это не только касается каких-то фарисеев или лицемеров времен Христа. Это относится к нам. Так вот, если есть ситуация, где вы, возможно, искренне, подобная ситуация, как между Навалом и Давидом, где вы искренне, положа руку на сердце, говорите, я не вижу, в чем моя вина. Ну, я не вижу, в чем моя вина. В этом случае, на что я бы хотел обратить ваше внимание, Если вы действительно совершенно искренне не видите, в чем, э, как вы инвестировали какую-то разруху в отношениях, какую-то ситуацию, которая привела к к осложнениям, то, по крайней мере, обратите внимание на какие-то последствия, которые вы имеете в своей жизни на данный момент из-за того, что произошло. Другими словами, э, пусть та оскомина на зубах, Кислая, сообщит вам о том, что вы в данный момент едите лимон. То есть, что это не апельсин, то вы можете сказать, да нет, я, честная пионерская, посадил апельсины. Как выросли лимоны, я не знаю. Но Писание, писание а мы доверяем ему стопроцентно, говорит, что таких законов нет. Нет таких законов, по которым ты сажаешь одно, а пожинаешь другое. Пожинаю то же самое, что посадил, только в большем масштабе. Поэтому, если на зубах кисло, если сейчас соскомено, если в жизни какие-то последствия вы ощущаете на данный момент, то это потому, что, скорее всего, вы что-то делаете не так. Хотя, я говорю, вам возможно. Искренне это незаметно. Поэтому, а говоря уже о вкладе своем в какие-то подобные ситуации, Говоря об этом вкладе, давайте помнить как бы двух вещах. Это наши слова и наши дела. Как правило, речь идет о наших словах и наших делах, при помощи которых мы отстаиваем свою справедливость. Не замечая, как то, что мы говорим и то, что мы делаем, по сути своей является севом, который приносит потом следующую жатву. Сев, жатва, сев, жатва. Неизменный основной, фундаментальный закон человеческого бытия и вообще духовной жизни в целом. Неизменный фундаментальный, столько на нем завязано. Закон севой и жатвы. К примеру, в данной ситуации, смотрите, говоря просто о словах, если возвращаясь в 25 главе. «Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид?» Это 10 стих. «Кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих, и господ своих». И потом он продолжает, неужели мне взять свои, свои хлеба, свое мясо и так далее. Вот подумайте, разве Навал подбирал слова в этот момент? Разве он думал о том, чем это все для него закончится? Когда он просто пришел, ответил то, что ему пришло на ум в тот момент, как человеку безумному, человеку злому. Разве заботился о том, чтобы не приткнуть Давида, не обидеть, или отказать ему хотя бы вежливо, что-нибудь придумать? Нет, он просто сказал, что хотел на тот момент, руководствуясь своей справедливостью, искренне считая, что с чего ради вообще, с чего ради я сейчас должен делиться непонятно с кем. Не буду, не хочу. И... по справедливости, важно отметить, мы имеем, действительно имеем право на много что, мы имеем право. У нас у каждого есть какие-то законные, абсолютно законные э, требования, скажем так, требования. Но как часто наша собственная незрелость, притыкает чью-то незрелость, провоцируя ее на какие-то ответные действия. Или, я даже скажу по-другому, еще хуже, наша незрелость может приткнуть даже чью-то зрелость, потому что Давид был человек Божий. И смотрите, вот эти слова, которые Навал сказал, просто слова, они буквально за 10 секунд, за 10 секунд человека Божия провоцируют на фактически геноцид в рамках одного клана, одного рода. То есть человек, даже, даже человек, который боялся Бога, даже он в этот момент приткнулся, споткнулся, планка упала, и все, он в бешенстве выбирает самый крайний вариант развития этих событий. Почему? Потому что чья-то незрелость, кто-то не подумал о том, что он говорит, и не подумал о том, что он делает. Нам нужно это понимать, этот закон, он работает. Тем более, когда речь идет о каких-то обыкновенных людях, не вот, не вот тебе там пророк Божий, который написал столько псалмов, и особенный человек, муж по сердцу Божиим. Понимаете? То есть нам нужно об этом помнить. Мы недооцениваем, до какой степени наши слова и наши дела провоцируют следующую эскалацию и развитие событий по тому сценарию, который нам на самом деле не нужен. Поэтому нам нужно учиться отрекаться от своих прав отрекаться ради ближних своих. К примеру, мы читаем в 1 Фессалоникийцам, 2 глава 7 стиха, Павел говорит, мы могли явиться с важностью как апостолы Христовы. По-другому, мы имели право, или по справедливости, по справедливости имели право прийти к вам как апостолы Христовы, потому что мы есть апостолы Христовы. Но, но... Смотрите, пошел другой сценарий. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. То есть не пользовались своими правами. Имели права, но не пользовались ими. Так мы из усердия к вам, 8 стих, вас хотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. То есть смотрите, на этом этапе мы видим, что есть некий более важный или высший закон, закон, к которому мы сейчас идем вместе, закон, вынуждающий нас отказаться от того, на что мы имеем право по закону, то есть закон, который стоит над другим законом, и обязывает нас, этот закон, обязывает нас пренебречь, Другими законами, на основании которых мы имеем право на... И дальше продолжите. На что вы имеете право? То есть, к примеру, у нас есть право мужа, право жены, право отца, право матери, право соседа, друга, работника. И любое то положение, в котором вы пребываете, вы вы действительно по закону имеете на что-то право. Как мы говорили, муж имеет право на уважение со стороны жены. Жена имеет право право на любовь со стороны мужа. Вопрос не в этом. Вопрос, что делать, когда тебе в твоем праве отказали. Отказали не один раз, а много, много, много каждый день. Каждый, каждый, каждый день. Надо как-то научиться смотреть на эти права, пересмотреть свое понимание своих прав. То есть, возвращаясь к идее, Слов, да, которые мы говорим, используем, на которые мы не обращаем внимания, не обращаем внимания, не следим за тем, что они несут, что они могут спровоцировать, чем они могут закончиться для нас, как их воспринимает другой человек. Это то, что мы говорим, допустим, самому человеку, как навал, или что мы говорим о нем, тоже очень имеет большое значение, И и этот вопрос мы тоже не всегда контролируем, не понимая, что слово сказанное, не поймаешь, оно идет, 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 и, как правило, доходит потом до того человека. Доходит уже, конечно, в искаженном виде, и потом происходит что? То есть выполняет функцию провокации, выполняет функцию усиления, усложнения и так далее. Более того, скажу, мы, как люди верующие, просто как, просто сделаем такой поворот в сторону небольшой, как люди верующие, мы часто идем на примени на, пытаемся примиряться, примиряться, со своей стороны, сделать что-то, чтобы погасить. Потому что мы понимаем, что нужно. И вы знаете, что я наблюдаю как в своей жизни, так и просто в практике дошвопечения постоянно одно и то же, одно и то же. Когда мы уже на, наломали дров, Наломали дров. В контексте семьи, в контексте, допустим, церкви, отношений с ближними своими, неважно. Когда мы уже наломали дров, потом понимаем, так, стоп, надо надо быстренько что-то менять, надо чинить. И мы начинаем чинить. И не получается. Не получается. Вроде бы временное какое-то улучшение, потом это временное улучшение заканчивается каким-то еще большим скандалом. Еще хуже. Ситуация как бы идет к эскалации, потом мы имеем что-то гораздо хуже, чем то, что мы имели изначально. Почему? Я хочу просто назвать одну причину, самую главную, на мой взгляд, самую часто встречающуюся. Дело в том, что мы пытаемся наладить отношения, решить проблему дешевым способом. Что значит дешевым способом? Срезая углы, не отрекаясь от того фундаментального права своего, из-за которого вышел весь сыр-бор, не отрекаясь от него. Мы пытаемся починить это каким-то другим путем. Понимаете, то есть это как построить, попытаться построить дом из картона. Ну, из картона, подумайте сами. То есть это до первого дождя, до первого ветра, до первого шторма. Дом из картона не будет стоять. Это несерьезно. Это все равно, что делает Давид. Помните, с Навалом, он говорит: ты, вроде, ты как бы вроде отец мой, а я вроде слуга Твой. Но вся эта доброта, смотрите, доброта, это только ради, одного, ради того, чтобы получить то, что я хочу. Так и мы. Смотрите, мы самое свое главное желание, из-за которого весь сырбор вышел, там, где мы отстаиваем свою справедливость, мы его не отпускаем на самом деле. Мы не отпускаем, мы меняем стратегию. Если раньше мы пытались ловить рыбу динамитом, потом мы говорим, я извиняюсь, я каюсь, это было нельзя, я не буду так, я плохо поступал, я взрывал было много трупов, я буду теперь удочкой ловить. А суть от этого не меняется. Понимаете, я же не перестал, я же не отрекся от своего права на эту рыбу. Я просто поменял способ, каким я буду достигать своего. Я продолжаю достигать своего. Но как-то по-хитрому и в обход. И, естественно, это никогда, все заканчивается неудачей. Неудачей. Мы ничего кардинально в себе не поменяли. Мы от своих требований не отказались. Мы, условно выражаясь, принесли в жертву какую-то больную, хромую, ненужную нам овцу в надежде, что это решит всю проблему. Мы можем подарок сделать, как-то помочь, пойти в чем-то навстречу, пойти на какие-то уступки – Да э, пройти, допустим, сколько-то нибудь, но есть ограничитель впереди, который мы понимаем, дальше дальше есть какая-то граница, дальше которой я не пойду. Я иду навстречу, я иду навстречу с одной целью, чтобы вызвать ответные действия, вызвать ответные действия. А вот этого моего любимого Исаака, из-за которого все, которого Бог сейчас требует положить на алтарь, я не положу. Об этом даже речи не будет. Попробую пойти в обход. Это принципиально. Это принципиально. Здесь я не пойду на подобные жертвы. И понимаете, в чем суть? Нет. Бога обмануть невозможно. Бог по рогам не бывает. Нет никакого способа подобную ситуацию разрешить, кроме как через самоотречение. Отречение от того, на что я имею право. Нет другого способа. Все это будет обман, все это будет, как я сказал, срезание углов, попытка сократить, пойти в обход, поменять методологию. Но результата не будет. Потому что мы продолжаем рыбачить, а рыбка, знаете что, она же не глупая, она же понимает, что мы продолжаем рыбачить, что мы продолжаем искать своего. И не клюет, представляете, неблагодарная зараза, не клюет. Я и так, я и всякий, я наживку поменял. Я что-то к нему, я ей подкормил, подкормил. Я пошел навстречу, я высполнил мешок еды. Я потратился. И я, смотрите, я много что сделал. Я другим скажу, смотрите, что я делаю, смотрите, что я делаю. Будем обращать внимание и других, и этого человека. Смотри, что я делаю. Но в это же самое время я ловлю. Я не отказался от этой рыбы на ужин. Она будет у меня на ужин. Я не останусь голодным. Так не пойдет. Люди это чувствуют, поэтому это не работает. Так вот, смотрите, в данной ситуации, теперь, как я сказал, без самоотречения нельзя вырулить из подобных конфликтных ситуаций. Невозможно. То есть не пытайтесь придумать другой способ. Единственный способ, как выйти из подобной ситуации, это сразу начать настраиваться на потери. На потери на то, что я не буду иметь, то на что внимание имею право. Давид имел право быть царем. И тут мы начинаем обращаться к 24 и 26 главам, и надо сразу сказать, что там ключевое, вообще самое главное суть каждой этой главы – это милость, оказанная Давидом Саулу, или, то есть, когда, когда Давид от отплатил Саулу добром за зло. Вот в чем суть каждой из этих глав, между которыми находится 25-е. В этом суть. Так вот, Давид имел право быть царем, он уже помазан, уже. Саул уже незаконный царь, он уже отвержен Богом, он уже мучен злым духом, как еще один показатель, что его непокорности и что все, ему надо уходить, ему надо уходить. Более того, Давид в бегах, как преступник. И мы видим, что в 24 главе ему предоставляется это право прекратить свои страдания, и вернее, возможность, правильно сказать, возможность прекратить свои страдания. Потому что, опять обратите внимание, речь идет о том, что законный царь, законный, избранный Богом, Уже помазанный, уже признанный Израилем фактически. Стоит перед выбором, как ему поступить. Вот он, незаконный царь, которым мы читаем там, в этой 24 главе, когда в той пещере Давид имел возможность убить Саула. В прямом смысле убить. И вот... Ситуация, в которой нам есть, есть чему подражать. И как он и мыслит, как он поступает и почему он так поступает здесь и в 26 это описано. И как это отличается кардинально от того, как он мыслил в 25 главе. Но прежде чем, прежде чем мы туда пойдем, просто несколько слов я вот о чем хочу сказать. Смотрите, давайте отдадим определение тому, что такое справедливость. То есть саму концепцию справедливости немножко рассмотрим. В каких случаях мы говорим справедливо или несправедливо? Не помню, в это прошлый раз я об этом говорил, нет, но тем не менее. В каких случаях? Смотрите, самый распространенный, ну, случай со своими детьми я уже привел, да? когда нечестно или нечестно. Для нас... Концепция это работает независимо от того, верующие мы или неверующие приблизительно одинаковый механизм. То есть, например, когда кто-то работал хорошо, а получил за это мало. Кто-то работал мало, а получил за это много. Это мы называем несправедливо. Когда кто-то совершил преступление и не сел в тюрьму, кто-то не совершил преступление и сел в тюрьму. Мы говорим: это несправедливо. Вот. И подобные подобные этому ситуации, где у нас срабатывает концепция: нечестно или несправедливо. Смотрите, в основе справедливости всегда лежат какие-то правила, стандарты. Обязательно лежит какой-то закон, на основании которого я и заключаю справедливо или несправедливо, честно или нечестно. То есть несправедливо это равняется неправильно. Это одно и то же. Несправедливо, подчеркиваю, всегда равняется не по правилам. Нарушение закона определенного. Именно нарушение. И каждый из нас обладал этим законодательством, внутренним, законом определенным, еще до того, как мы пришли в церковь и познакомились с Божьим законом. Каждый из нас обладал под неким набором правил или законов, которым мы пытались следовать более-менее. Где-то хорошо, где-то не очень. Естественно, относительно, в какой-то ситуации мы были очень щепетильны к исполнению этих законов. В каких-то ситуациях мы пропускали мимо ушей. То есть от конституции, допустим, нашей страны, да, вашей страны, до правил этикета. Это правило, правила, 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 правила. То есть, к примеру, работу нужно выполнять добротно. Это вам скажет любой неверующий человек. Работаешь, делай свою работу хорошо. Старших нужно уважать. Это такое правило. Вежливым нужно быть. Опаздывать нельзя. Слово нужно держать и так далее, и тому подобное. Мы сейчас можем бесконечный список продолжить некого внутреннего законодательства, которое у нас есть. Их и без Библии, внимание, много в нас. Так вот, когда мы уверовали, к нам, как бы в в наше сердце, стали поступать наш разум новые законы, библейские законы, новое законодательство но незаметно там остались правила из прошлой жизни и знаете в чем что самое ужасное мы их не видим зачастую мы не понимаем что это вот это справедливое хорошее правило оно из прошлой жизни оно не имеет ничего общего с божьим законом но мы этого не знаем учитывая состояние нашего сердца что оно может быть оно может нас обманывать очень сильно может нас обманывать это наше убеждения, человеческие правила. Вот отсюда теперь давайте пойдем и рассмотрим Божью справедливость, как она отличается от человеческой. От человеческой. Мы сказали, первая характеристика человеческая она относительна. Теперь Божья справедливость, она абсолютно или универсальна, она едина для всех. Она едина для каждого человека, всегда и при любых обстоятельствах при любых обстоятельствах, не имеет значения, в какого рода ситуация. Она может быть уникальная. Вы можете сказать, знаете, у меня такая особая уникальная ситуация сейчас, она требует немножко другого подхода. Я вам скажу, это не так. Божья справедливость абсолютно универсально касается всех. В Римлянам 13 глава мы читаем следующие стихи 7 и 8. Римлянам 13, 7, 8. Итак, «Отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Не вдаваясь в подробности, просто очень скоро, что означает этот стих? Смотрите, 7-8, в частности, 8 Выплатив все долги, предположим. Предположим, у меня есть друг, его зовут Сергей, и я должен был ему денег. И в какой-то момент я вернул ему долг. И я могу сказать с этого момента: Сергей, я больше тебе не должен, и это правда. Или я еще чего-то занял у кого-то и вернул потом. И больше не должен, и это правда. И у кого бы я чего ни занимал, я должен вернуть, и с этого момента я уже не должен. Но вы знаете, в чем загостка? Здесь, кроме взаимной любви. То есть. Любовь к ближнему – это долг, который невозможно выплатить. Вы всегда останетесь должными. То есть я не могу сказать, слушай, я уже столько тебе добра сделал, я уже так много тебя любил, поэтому больше тебе ничего не должен. Мы квиты пока. Не дает мне Господь такого права. То есть я, Он оставляет меня постоянно должным. То есть если перефразировать этот стих – в любви к ближнему ты всегда должник. Всегда должник. И фундаментальная причина такого вечного долга в одном из качеств Божьей любви, которую мы читаем в 1 крифтам 13 глава, любовь никогда не перестает. Это одно из качеств Божьей любви, она никогда не перестает. Отсюда вытекает как следствие, как следствие вот это требование, Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Теперь смотрите, дальше мы читаем. «Любящий другого исполнил закон». Это там же в 13 главе, 8 стих. «Ибо любящий другого исполнил закон». Смотрите, закон, стандарт, правило. Он исполнил некое правило. Теперь вот что важно. И это очень такой переломный момент, о чем мы с вами сегодня рассуждаем. Мы говорим о справедливости и о том, что она абсолютно, что она универсальна. Так вот, дело в том, что Христос переопределил для нас концепцию справедливости. Переопределил вот само понимание честно и нечестно, справедливо и несправедливо. Для этого Давайте откроем один из, этих отрывков много, Матфея, 18 глава, очень хорошо вам известная притча, скажем так, о непрощающем слуге, Матфея, 18 глава, это важный момент, вы помните, что там произошло, где э, злой раб, государь простил ему весь долг, огромный, огромный долг, баснословные деньги, умилосердившись над тем рабом, отпустил его и долг простил ему, 27 стих. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, схватил э- и, схватив его, душил, говоря «дай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, его молял, говорил «потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, его, увидев происшедшее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее» тогда государь его призывает его и говорит злой раб весь долг тот я простил тебе потому что ты упросил меня 33 стих внимание. не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего почему как я помиловал тебя не надлежало ли несправедливо ли просто перефразируем суть того что здесь сказано разве несправедливо Тебе тоже помиловать товарища своего. На каком основании? Что я простил тебя. То есть, смотрите, по закону, действительно, по человеческому закону, этот злой раб не поступил плохо, когда бросил своего должника в темницу. Он имел на это право. Право. Имел право, подчеркиваю. Это был закон. И он его не нарушил. Никто бы ему не сказал, что ты делаешь, что ты творишь. Это, это, Это бесчеловечно или это несправедливо, или нечестно. Нет. По тем законам он поступил справедливо, но государь разгневался. Почему он разгневался? А потому что, как выясняется, теперь справедливо это помиловать, справедливо это отпустить, справедливо это простить. Вот что справедливо то только Христос меняет наше понимание справедливости. Для нас, как я говорил еще в прошлый раз, это это фундаментальный э, перелом. То есть нам нужно очень сильно напрячься, чтобы поменять свою концепцию справедливости, которая оперирует на основании законов, правил, законов, правил. Их много разных. Фактически теперь, не прощая, не отпуская, Не милуя, я нарушаю закон. Я нарушаю правила, то самое главное правило, на основании которого вообще теперь строится концепция справедливости. Как мы сказали, в основе справедливости всегда лежат какие-то правила. Человеческая справедливость, мы видим с этого же отрывка из Матфея 18, это зло. Поэтому Христос здесь называет его злой раб. Злой раб. Злой Итак, смотрите, теперь воздать добром за зло ⁇ это не героический поступок, это наша обязанность. То есть, когда мы так поступаем, это справедливо, смотрите, справедливо, правильно и обязательно. Воздать добром за зло ⁇ это справедливо, правильно и обязательно. Если я так не делаю, я поступаю нечестно несправедливая. Мне мой государь говорит, это нечестно, я, te, я тебя простил, я отпустил, я помиловал. Сделай то же самое. Рильном 12 глава говорит, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Теперь возвращаясь к 1 царству 24 глава, с 18 стиха. Мы видим... Э- Реакцию реакцию Саула на милость, оказанную ему Давидом. 18 стих. «И сказал Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, но ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром» за то, что ты сделал мне сегодня. Итак, смотрите. В данной ситуации, вот она первая, первый момент, где реакция даже человека, действительно на тот момент уже обезумевшего, человека параноика, не боящегося Бога, отступившего от Бога, от которого, как говорит Писание, Бог отнял свою милость. От Саула он отнял милость. Даже этот безумный человек реагирует правильно на то, когда ему явили милость. То есть, когда вместо ожидаемой кары он получает благословение, даже он опешил. Что он делает? Он сворачивается и уходит. Он оставляет Давида в покое. На время, да, на время. Но, тем не менее, какой-то, какой, как, на какой-то период у Давида была передышка. Что, как он получил свою передышку? Каким способом он ее получил? Развезнал он, будет от этого облегчения? Не будет. На тот момент он не думал об этом, скорее всего. Он просто думал о том, как поступить правильно, как угодить Богу. Тем более, заметьте, люди, в которых живет Дух Святой, поверьте, тем более люди, в которых живет Дух Святой, отреагируют гораздо лучше на то, когда вместо ожидаемого возмездия увидят добро. Вы удивитесь, какая может быть реакция. Но пойдем дальше. Итак, мы сказали, Боже справедливость, она универсальна для всех, то есть она касается всех людей и применима к любым ситуациям. То есть мы не можем сказать, вы знаете, я бы помиловал, я бы помиловал, но, но, но. И тут звездочка и какое-то пояснение. Вот этого быть не может, в принципе. Это на простом основании, каждый из нас здесь присутствующих, каждому из нас проще на гораздо больше. Поэтому по справедливости теперь я должен простить и отпустить абсолютно любую ситуацию, которую Бог приводит в мою жизнь, и отдать то, что Он хочет забрать. Потому что, чтобы не забирали у вас, на что срабатывает да, инстинкт справедливости, чтобы не забирали, вы знаете, кто это забирает, вы прекрасно знаете. Дальше, Божья справедливость, в отличие от человеческой, помните, человеческая эгоистична, Божья справедливость, она богоцентрична. Что это значит? Она ищет Божьего. Она ищет Божьего. То есть перед тем, как вообще искать, как же будет справедливо поступить в этой ситуации, мы можем думать, перед этим обязательно, что нужно, чтобы это получилось, найти Божью справедливость, обязательно нужно отречься от себя. Иначе наш компас, компас, стрелка, указывающая на справедливость, а то есть есть личные интересы, корость наша, будет указывать не туда и сбивать нас с пути. То есть пока я не избавлюсь от от своих личных притязаний, от какой-то корости, речи даже не, не может идти о том, чтобы я действительно знал, как правильно поступить. Это невозможно. Чтобы найти... Чтобы поступить по справедливости, мне нужно в каждой ситуации смотреть, искать того, что хочет Бог. То есть, смотрите, то, что хочет Бог, и будет справедливо в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Еще раз, то, что хочет Бог, вот то и будет справедливо. То есть, стрелка компаса, указывающая на справедливость, направлена на волю Божию. Его воля заключается в том, как мы сказали, чтобы мы платили добром за зло, постоянно не переставая. Первое царство, 24 глава, с 5 стиха. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, сделай с ним, сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. Саул встал, вышел из пещеры на дорогу». и похожая ситуация, опять-таки, такая же в 26 главе. Мы читаем с 8 стиха, 8, 9, 10. «Авеса, — сказал Давиду, — предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю. Напомню, Саул в это время спал. Спал, рядом в землю было воткнуто его копьем. Но Давид сказал Авесе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть паразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. И опять обратите внимание, вот почему этот экзамен сдан на пятерку Давидом условно скажем, на пять с плюсом. Потому что если в предыдущей ситуации Его удерживали, скажем так, Авигея висла у него на руках, всячески задабривая его и упрашивая, пожалуйста, не убивай никого. В данном случае его побуждают к тому, чтобы убить. Его собственные люди побуждают, которые с ним вместе. И они говорят, это Господь, это шанс, это Бог тебе придает этого человека в руки. И вы знаете, как часто это бывает в жизни, то, что кажется возможностью, является фактически искушением. Или испытанием. И если такая возможность пришла, это не значит, что ей нужно воспользоваться. Хотя кажется, вроде, ну вот же, это же Бог, посмотри, это же Бог. И мы можем истолковать эту ситуацию именно так, как истолковали ее друзья Давида. Они сказали оба раза, смотри, это Бог. Давай, не теряй этот шанс. Ты сейчас можешь прекратить свои страдания, наши страдания. Мы же с тобой вместе бегаем по всей стране, как олени. За нами гоняются. Но, между прочим, тоже это не очень нравится. Давай сейчас быстренько это все прекратим, и все будет хорошо. И тем не менее, посмотрите, даже под таким давлением он отказывается. Он отказывается. Теперь, почему, самый главный вопрос, в чем ключевая, фундаментальная разница между ситуацией с Навалом и этой ситуацией с Саулом? Господь, Давид смотрит на Бога. Не смотрит на Саула, который вытворяет самое настоящее беззаконие в отношении него. Давид не смотрит на него. Давид не смотрит на своих друзей, которые вроде бы должны в этой ситуации дать хороший совет, но в данном случае плохой. Он смотрит только на Бога. Только на Бога. То есть Дух Святой в этот момент является его ограничителем. Внутренним ограничителем. Вы знаете, как это часто бывает? Когда мы, мы бывает не грешим, потому что Бог ставит нам внешние ограничители. Внешние. Они не дают нам возможность выразить себя. Но как только внешние ограничители уходят, всегда стоит один вопрос. А если внутренний? Или мне нужно, чтобы меня кто-то держал? А когда меня отпускают? Понеслась. Понеслась. Только держи. Так в данном случае мы видим, что Дух Святой буквально держит его. Держит. То есть смотрите, как Богом пропитаны его слова. Опять 26 глава, смотрите, 7 стиха. «Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». 10 стих. «Жив Господь, пусть поразит его Господь» или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же не попустит Господь поднять руку на помазанника Господня». Господь, Господь, Господь. Вот его ограничитель. Божья воля, Божий выбор. То есть, когда в нашем разуме и в сердце Бог, мы не будем делать зло. Мы не будем делать зло. Если в нашем сердце и в нашем разуме Бог. и Мы смиримся с любыми обстоятельствами, причем легко, легко смиримся. Почему опять? Потому что мы смотрим не на трудности, а смотрим на того, с чьих рук пришли эти трудности, и мы понимаем, это Он принял мою жизнь, Он, тот же самый Бог. Мы согласимся с этими сложностями, и это будет смирение и мы согласимся с тем, какие эти будут сложности, и как долго они будут в нашей жизни, и как именно они будут решаться, каким образом Бог нас будет оттуда выводить, мы примем любой исход. Только в том случае, если я буду смотреть только на Христа. Только на Христа. Почему Давид помиловал Саула? Потому что он тесть его? Нет, не в этом делу. Не не потому, что тесть. Потому что недостаточно нагрешил? Нет. То есть еще не довел Давида до белого коленя. Или, может может быть, Давиду было совестно убить безоружного человека? Или спящего человека? Нет, не эти вещи остановили его в тот момент. Поверьте, Давиду хватило бы совести это сделать, если что. Он бы это сделал. Нет. В этот момент... У Саула над головой как будто была неоновая надпись, вот прямо над ним, которую Давид видел, как бы своими глазами веры. «Не тронь» и подпись «Бог». «Не тронь», «Не смей». И он видел его, только его. Это единственная причина, почему он это не сделал. И единственная причина, почему мы не пойдем против совести или против Божьей воли, это если опять мы глазами веры будем видеть Бога, а не ситуацию какую-то безнадежную, где мы действительно вот буквально в одном шаге от того, чтобы потерять очень много, очень сильно пострадать. Только Бог может нас удержать. И поэтому законный царь Давид, законный царь Давид, продолжил бегать от Саула по всей стране, и потом, вы знаете, убежал за границу, отказавшись протянуть руку и взять законное незаконным путем. Взять законное незаконным путем. И это суть того, что мы всегда делаем. Мы берем принадлежащее нам по праву через грех, нарушая И вот его выбор. 24 глава, 13 стих. «Да рассудит Господь между мной и тобою». То есть Господь. «Но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча, «От беззаконных исходит беззаконие». 14 стих. «А рука моя не будет на тебе». 15 стих. «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою». 16. господь да будет судьей и рассудит между мной и тобой. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Чтобы так сказать, вы представляете, чтобы так сказать. Вот в этот момент, когда ничего не поменялось еще, все то же самое. То есть он упустил свой шанс, уже упустил свой шанс. И опять ему бегать, бегать от него, долго бегать. Чтобы так сказать, нужно иметь веру, огромную веру, когда нет никаких видимых признаков облегчения. Никаких. И потом убедиться, что оставил его жить, и опять он за мной гоняется. И казалось бы, вот эта идеальная ситуация пожалеть, когда в 26 главе, главе подоставляется еще одна возможность. Тут Давид мог бы сказать, слушай, но Видишь, как получается? И тебе оставить тебя в живых – это же опять фактически подписать себе смертный приговор. Ну все, я дал тебе шанс, ты не раскаялся, ты не остановился, сейчас я тебя добью. Нет, он этого не делает. Он этого не делает. Несмотря, как мы сказали, на якобы от Господа предоставленную ему возможность. Он прекрасно понимает, это не от Господа. Это искушение, это испытание, назовите, как хотите. Так вот. Нам нужно понимать то же самое в наших подобных ситуациях, где у нас есть какая-то возможность по-человечески все разрулить, решить быстро, не тратя много времени. Самое, ну, одно из самых сложных для нас что? Это неопределенность, то есть не знать, когда это закончится, как долго это будет длиться, когда нет никакой возможности контролировать ситуацию. Ты как бы ее отпускаешь, все, она пошла самоделком. Вот он, вот он, Саул был в руках, вот практически как будто контроль есть. Потом бах, он уже все, он уже далеко его не достать. И все, контроль потерян. За Что я наделал, зачем я отпустил? Какие то мысли могли быть, кто знает. Но тем не менее, что точно знает Давид? Что Бог за меня разберется, а я разбираться не буду с этим человеком. Я поступлю по вере, позабочусь о Божьем, Бог позаботится о моем. И поэтому нам, молите, подражая ему в наших ситуациях, Скорее всего, не стоит ни разбираться, ни выяснять отношения, звать свидетелей, приводить факты, выяснять, кто что сказал, доказывать кому-то что-то и так далее, и прочее, прочее. Отдайте все Богу и помните о том, что ожидает или какая есть воля Божия от меня в данной ситуации. Воля Божия от меня в данной ситуации в том, чтобы я поступил так, как ему угодно. То есть помиловал. Просто помиловал. И поэтому третье. третье, Божья справедливость, мы говорили, человеческая, она защищается при помощи греха. И человеком отстаивается Божие, отстаивается Богом, а не человеком. И мы видим в данном случае, смотрите, отказавшись искать своего, Давид поступил по вере? Да. Уступил место Богу. Бог сам все сделал, расчистил Давиду путь к трону. В случае с Навалом, как долго судья разбирался? Десять дней. Через десять дней Навал был мертв. В случае с Саулом, рассудил Господь чуть дольше. Никто не знает, сколько лет, но много лет. Много лет. Что делал в это время Давид? Я это называю благословенное бездействие. Благословенное бездействие. То есть это та ситуация, когда вы отпускаете, ну, условно, ситуацию на самотек. То есть, исчерпав законные Богом разрешенные методы решения, не переступайте черту и начинайте благословенно бездействовать. Это так и выглядит в наших глазах. Ничего не делаю, просто ничего не предпринимаю, как в случае с Давидом. Да? Я не решаю свою проблему. Почему? А это потому что решить ее, не согрешив, у меня не получится. Я отпускаю. Я ситуацию отпускаю. То есть, что значит отпускаю? Это значит, я готов к любому результату. То есть, потерять то, что боюсь потерять. Я готов. Не факт, что потеряю, но я готов. И Давид дождался этого торжества Божьей справедливости. Он уберег себя от обиды, он уберег себя от греха, от вражды, от ненависти, от мести. Он уберег себя в свое сердце. И Бог показал ему свою силу. Теперь последний момент, момент. помните, я сказал, что ситуация с Саулом, она просто особенная в том, что это был обезумевший человек, как я сказал, которого Бог отнял свою милость. В нашем контексте, между нами верующими, сколько я видел в своей жизни, как правило, когда вы действительно упорно продолжаете являть добро в ответ на зло, любое сердце растопится. Нужно быть сатаной во поверьте мне, чтобы не отреагировать на любовь. Поэтому, если человек не впечатляется вашими какими-то, скажем так, действиями, вы подумаете, может быть, дело все-таки не в нем, а дело в том, что вы что-то делаете не так. Может быть, вы действительно еще не отказались от того, на что вы, как вы считаете, имеете право. Когда, притча 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Подумайте. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Вы знаете, что это формула? Я знаю, что всегда будет исключение, у всякого правила есть исключение. Но подумайте, поставьте себя, просто поставьте себя в эту формулу. И подумайте, если в вашем случае Бог еще не примирил врагов с вами, это может быть дело не в том, что виноваты ваши враги, может быть ваши пути неугодны Богу. Вот и все, вот и весь ответ на этот вопрос «почему?» Может быть, вы еще не идете путем милости, а вы еще отстаиваете свои права? И поэтому примирения нет. А если бы мои пути были угодные, то оно бы наступило. Итак, подводим итог. Смотрите, Божья справедливость. первая, она абсолютно в каждой ситуации, в любой, без исключения, в которой вы сейчас находитесь, есть универсальное правило. Плати добром за зло, не переставая постоянно, пока живой. Почему это справедливо? Мы объяснили, почему. Второе. Божья справедливость ищет Божьего, угождает Ему, не нашим интересам. Что это означает для нас? Всегда одно и то же. Вот почему сложно. Потери, потери. Вы всегда потеряете. Как Давид на начальном этапе. Место облегчения новый этап трудностей. Это именно то, чего мы боимся, поэтому боимся идти этим путем. Не понимая, что за этими потерями потом будет облегчение. Мы хотим сейчас облегчения, но тогда потом будут потери. Просто Вы выберите один из двух сценариев. Или сейчас я настраиваюсь на трудности и потом получаю благословение. Или сейчас я получаю облегчение, а потом жатва. Это будет нехорошая жатва. Это будет очень плохая жатва. Она нам не понравится. И третье. Божья справедливость восстанавливается Богом, не нами. Мы пропускаем вперед Бога, встаем в сторонку и благословенно бездействуем. В том смысле, что не воюем за себя, но действуем в том смысле, что продолжаем платить добром за зло. И итог всегда знаете какой? Мир, Божья справедливость она в итоге приводит к миру, настоящему миру. Не не вот этому временному, которому мы можем своими человеческими манипуляциями достичь, а настоящему, как внутреннему, так и внешнему. Поэтому, друзья, давайте молиться о том, чтобы в тех ситуациях, где сейчас каждый из вас находится, и вы знаете в сердце своем о чем, как у кого что происходит, чтобы нам поменять свое мышление, перестроиться и принять полностью, абсолютно в сердце, в своем Божий взгляд на ту ситуацию, в которой вы находитесь, чтобы бороться за его справедливость. Давайте помолимся. Милосердный Создатель, мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое освобождает. Освобождает, потому что мы в рабстве своих заблуждений до сих пор. Есть заблуждения, которые калечат нашу жизнь, которые приносят разруху, которые приносят боль, огорчение в нашей семье, в отношениях с людьми. Это потому, что мы тебе непослушны, потому что мы ищем своего. Мы видим твой пример, как ты нас помиловал в свое время, простив нам огромный долг, который мы никогда бы не выплатили и как Ты возвел прощение в закон. Господь, научи нас миловать, помоги нам видеть Тебя в каждой ситуации, смотреть только на Тебя, помнить о том, сколько нам прощено, и быть готовыми на любые потери ради Тебя, ради имени Твоего, ради того, чтобы угодить Тебе и испытать радость от этого угождения, которое не сравнится ни с чем, даже если мы потеряем все. Пусть эта радость, этот мир и покой, который ты даешь в ответ на наше повиновение и послушание, пусть пусть они наполнят все наше сердце, и пусть ничто не сможет побудить нас к, к греху, к тому, чтобы разочаровать тебя и воевать за себя, к тому, чтобы проявить это непослушание. Господь, нуждаемся очень сильно в Твоей силе, нуждаемся очень сильно в своей помощи, признаем эту зависимость от Тебя и просим, помоги нам, помоги нам быть послушными Тебе, подобными Тебе, поведи нас в этом, приведи к миру, там, где есть война, разруха, и где есть конфликты и неустройства. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.